0: 看到危机，寻找转机，开创商机。欢迎收看《企业大联盟》，我是主持人小马。当世界因为新冠肺炎被迫按下了停止键的时候，线上学习产业却势如破竹。根据一份调查报告显示，全球线上教育市场是逐年上升的，单单是2020年的市场规模就高达2500亿美元，比起2017年的900亿美元，足足高出了 200%。估计到了2025年，线上教育市场的规模将超过3000亿美元，甚至更多。现在不管是传统教育还是企业讲师，都转攻线上 e-learning 已经是疫情期间最常听到的一个学习模式。像是怎么样投资理财、怎么样开一间网店或者烘一个蛋糕，还是医疗保健的相关知识，你都可以在线上学习得到，甚至自己当起老师，创建自己的线上课程。这不再只是单纯的分享知识，也是建立自我品牌的一个非常好的机会，甚至也为自己带来一份被动的收入。大家都想要在三千亿美元的市场中分一块小蛋糕
1: 。数位学习的意外商机。去年十二月，著名歌手王力宏发了一条微博，正式宣传自己的音乐网课。王力宏的线上音乐课是在乐学 App 上学习，为期一个月。每人只需缴人民币 1,699 元的学费，便能享受每星期六天系列的课程、声乐训练及作业等
0: 。OK， 欢迎来到第一堂课。在我30年学习唱歌的生涯中，我可以很肯定的跟你们说，学习唱歌是有方法的。
1: 不到人民币 2,000 就可以学到顶尖歌手的歌唱经验，能不吸引吗？首学期就有2万多人报名参加。如果每个人学费以 1,699 元来计算，一个月的收入就超过人民币 3,300 万。这一场疫情已经悄悄在改变我们的学习方式。原来只是传统教育辅助手段的线上教学方式，顿时有了爆炸性的成长。它不再局限于学校的科目，你可以将自己的知识或专业重整规划成一套有系统的课程，放在线上课程的平台去销售，又或者自己开发架设网页销售课程。像是投资理财、健身、化妆、烹饪、学唱歌，都可以制作成线上课程。一场一年半的疫情，让许多人多了宅在家的时间，而脑筋快的人早已借此拓展出了一门新的事业
0: 。今天在现场跟我们一起讨论线上教育的，我相信他手上有操作过不少线上教育平台的众筹哦。有 My s t a r t e r 的创办人，有文斌，文斌你好，哎、hey, ，小马好，大家好。那今天呢，我们也因为疫情的关系呢，也在外州连线哦。我们有新生代线上的讲堂创办人李秀宗，秀宗你好。嗨，大家好，主持人好。那接下来还有两位年轻的企业家，也是在创办线上教育，小有成就。我们有 My Weekend Plan 的联合创始人有陈德伟 ，Brian， Brian 你好。Hi, 主持人好，大家好。那还有一位呢，就是 Artivore 创意学院的执行董事有大丁张立新，大丁你好。嗨，主持
2: 人好，大家好。
0: 疫情凸显了网络学习的重要性，大众对于线上学习的接受程度也从抗拒到主动拥抱，甚至已经成为了跨领域自主学习的新常态。有的人甚至通过了线上知识分享的模式，开启了新的事业。所以今天，地道的启动战略的题目就是：线上教学的未来是否商机无限？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。两位嘉宾都选择了 yes， 所以在这段期间应该赚不少哈。呵呵<笑><笑>来，我们先请达蒂利信先来分享一下为什么会选 yes
2: 。第一就是我觉得节省了很多人的时间和金钱，像比如说，呃、我在冰城没有点，但是冰、呃、城的学生要来到我的学院上课，可能以前要 travel，、嗯、但是现在其实基本上是不需要的，嗯、只是、呃、需要透过 Zoom， 透过网上学习就可以了。然后呢，第二，我觉得这绝对绝对是未来的一个趋势，然后未来的学习的模式，尤其是未来的学校以后呢，小朋友其实都能无时无刻、随时随地就是在家里学习，所以这个商机是无限大的
0: 。所以你以前在马来西亚有多少间分店
2: ？呃，我们其实在呃 ，M C U 疫情前是十二家，嗯，对。然后、呃、学生
0: 大概多少人
2: ？其实当时我们学生有大概一千人，嗯，对。透过这个。呃、uh, ，implement 这个线上学习过后呢，其实我们有增长了多两千位学生， oh, okay. 然后是来自全马不同的地区，比如说像槟城啊，像呃丁加奴、彭亨州，甚至连新加坡的学生也有。之前我们公司的战略就是一直有在想要往线上，但是那时候还没有成熟。然后这一次疫情其实也是推动了我们去做这件事情，嗯，嗯加速。呃，我们的脚步去做这件事
3: 。明白 ，Brian 呢、嗯？我其实蛮赞同他定改时讲的东西。其实之前呢，我们做线下的烘焙课程的时候呢，可能我们发现我们学生只限在于呃雪隆这一区。可是我们转型了过后呢，其实我们发现到，哎，有沙巴、沙拉月的学生也是有在。可是对我而言，最重要的一个商机呢，因为我以前的烘焙工作方呢，可能每一场课呢，最多也是八个人吧。嗯，因为现在线上这一个转型了过后呢，其实我一堂课呢，可能可以有五十个到一百个人。我现在其实用一样的时间，可是我可以教了更加多学生，嗯、这是我觉得这个真的是呃线上带来给我的很好的好处。线上课程呢，其实也是带了一些好处给我的学生呢。好，比如说因为以前都是线下课程，教了过后他们有可能忘记了，然后现在因为线上课程呢，我们可以我们已经录制完整个的刚才那个整个过程，他们。哪怕他们上了过后呢，他们可以再重看、重播、再重播。对对,对，而且
0: 你也不用直接自己在电脑用助理帮你播那个视频，对你在做另外的其他的事情，但是那个影片就可以为你带来收入了。是，是真的省了很多时间。这个是是，我相信这一点应该秀中啊自己做的也非常的好，因为无中生有的课程好像就是这样子的运作。秀中要不要讲一下这
4: 个线上学习的教学模式？哎，大家好。那线上学习，其实，在我们二零一五年的时候，我就注意到了这个趋势。然后，我们是很早就准开始准备好了，就是二零一六年十二月，就是我创办新辰大的开始。那时候是在家一个人做而已。那我们就开始就运作到二零二零年呢。那 MCO 发生的时候呢，非常幸运的就是我们其实不管是我们的呃网站呐、啊，我们的运作啊，我们团队用 WhatsApp 去 follow up。客户啊，其实都蛮准备好了。算上疫情发生后的一个星期呢，我们就啊、呃、进入一个 scaling 的状态，就是我们在做的东西已经不是筹备，因为我们已经早就准备好了。疫情来的时候，人还是要学习的。马来西亚人是热爱学习的，尤其是我们呃华人是会的。我们不只是探讨马来西亚的这种课题啊或者话题，我们甚至去台湾啊、中国啊很多的网站啊是吗？或者是 subscribe 一些 app s 啊去听课。所以说，其实我们。我们自己都有这种需求。那如果我们本地人去开班这些课程的话，我们会有更容易的共鸣，因为我们的语言好像是呃啊，蛮专业是吧？就是很靠近嘛。我们听了就觉得哎，还蛮舒服的，是这种亲切感。所以，我们发现到确实是如果我们本地人去做的课程，会比国外还要有那个 demand 我们绝对是 yes 的。所以，我们一 scale up， 单然我们疫情，我们的业绩都是算百万以上的，就是有时候可以去到呃四百万。一
0: 个月，可是如果真的哪一天我们这个可能 COVID-19 不见了，世界又恢复正常，你觉得你现在的那个可能几百万的收入还会
4: 继续有吗？这个是非常好的一个问题啊！我们会一直都决定，如果疫情结束，我们很难回到线下，因为线上的 costing operation 都确实来得比线下来得快，来得划算。那我们会走线下吗？会，我个人还觉得 offline 还是有它的价值所在，但是它的作用在于互动。那线上扮演的角色就是宣传，它的宣传，它的沟通，比如我们呃，如果你做线上课程，一定是要去招生的，对不对？我们会发现到线上招生的这种的模式会来的比线下强的很多，而且是用数据来去解释这一切的。说我们个人如果我们的经验来说，如果 MCO 之后的话，我们还是会坚持线上，然后我们预计。当然是呃，线上还是依然非常的好
0: 。文斌，你刚刚听到了，像是 Brian 还有 d a d i n 也分享得到了他们的一个整个商业模式，嗯、然后也听秀忠这样子来做自己的一个商业模式的一个调整。你怎么看待这样子的一个商业模式的调整？这个线上教育为什么会突然 boom 这样
5: 子就出来了？呃，线上教育不是现在才发生的啦，它已经是存在了。比如说，我们讲线上教育或者线上学习，最早你在 YouTube 上面其实有大量，它是一个最大的课室了、啊、是，你要学什么，其实 YouTube 都提供你啊。不只有 YouTube 啊，我们知道中国还有各种各样，只要是视频的网站很多。然后回到商业模式，我觉得整个疫情加速了非常多的东西了，网路学习这一块特别鲜明啊。然后所谓的加速，它其实是一个板块的转移，也就是说，我们来看它整体的总量，原来线下学习的钱。移动到了线上学习，所以就造就了线上学习的这些商家们有了这个契机。然而，并不是所有人都抓得到的啊。像我们刚刚说，秀中聊到说他们已经有准备，所以是我们常说，是给准备好的人嘛啊。所以这个契机来的时候，大抓到了以后，那整块饼会不会变大呢？就要透过所有线上学习提供这个服务的商家们一起的投入跟努力，才有机会。这个契机来了以后，如果服务没做好，就像刚刚我觉得小马说的。哎，疫情过了会不会大家回到线下？如果你线上服务别做好，大家就回去、嗯；如果你做好了，他觉得那我干嘛回线下哦？所以他可能就会留在线上、嗯。这当然是要透过整个市场的努力哦。假设这个呃线上学习的商机持续会发生的话，那我觉得所有的业者就非常的重要哦，怎么样把这个服务做好？在遇到疫
0: 情之前 ，MCO 对你们原本的生意最大的影响是什么？
5: 就是疫情冲
3: 击的时候呢，其实我们根本就是零收入，因为我们是烘焙课程嘛，然后学生一定是要来我们的工作方才可以学习。就那时候我们整个全国都在封锁着，我们其实有真的是在那一天，其实真的是慌张，嗯，哎，不过呢，我们就即刻拿回去我们之前所做的 plan， 哎，就讲哎，我们真的是要去做开学我们的线上课程，因为我们之前呢，我们有教过两千多个学生嘛，我们有先做一个调查先。他们在那时候呢有没有兴趣学烘焙课程？我们看到了数据过后呢，他们其实都很想要去学习。他这些数据呢也给了我们一些信心度啊。然后还有就是第二方面呢，就是事实也证明了，在去年的四月份的五月份的话，如果你经过一些烘焙原料店的话呢，你看到很多人排长龙，真的在那什么排长龙，就是因为,为了什么？为了买一些。原料，因为大家要直播做蛋糕给其他自己的朋友家人看
0: ，要代表自己还过得还不错。是是是是是是是<笑>所以
3: 我就觉得觉得这个整个好像文斌大哥讲了，整个环境都在变了，整个板块在变，所以我们觉得我们在做这是对的事情
0: 。我相信更多的消费者甚至是也会想一个问题，包括我自己家长，孩子要上课的话，以前去学校还有提供各种各样的一些对待和服务，嗯、那。在线上教育的这一块学费，那个时候有做调整吗
2: ？我们做这个线上教育哦，当时你的出发点、你的起心动念是什么？你是为了要就是,时是赚钱那就很难了，是吧？你要暂时应付这个疫情啊，别人有，我我也做线上，嗯、为出发点还是是你这个是你的战略？你未来不管疫情有没有在，你都还是要做线上，这个心态哦，就是会决定。你在这场线上的教学上啊的这个战役是赢还是输的？所以当时我们一开始的时候，我们那两个星期，我们都是在做免费的引流哦。Oh. 我们当时真的成功了，吸引到一万多个。呃、小朋友去上我们的这个免费课，然后呢，我们引流了这一班人过后呢，当其他业者哎缓缓过神回来说，哎，他们要做线上的时候，我们已经开始收费了。然后，当我们一开始收费，我们也是比较 preview 的一个收费，低价格去让他们有这个体验先，然后有这个兴趣先，然后呢 ，after that 我们就再 promote 他们啊。一个月、三个月这样子的课程
5: ，嗯，我想要回应 d a 的这一段嗯，嗯，这一段期间这一年半哦，我们看到很多业者来找我们，我们是一个募资平台嘛，所以会来跟我们谈哦。确实有一些商家还抱着说疫情后可以回到那个样子，是，所以在等待。我鼓励各位商家们不要这样想哦，尤其是呃，你发现了网络上有一个商机，或者你觉得线上你可以做一些事情，想尽办法变战略、变投入，不然。你那个等待期可能是无限长的，你可能会掉入一个更痛苦的一个状态哦，以及这样不如投入它了我觉得達定这一段做得非常好啊。对
0: ，那秀总，我相信刚刚達定有提到了一点，就是免费课程，免费课程就是现在很多人都是有一个 preview 课，然后后面才有一个正式收费的课程。其实这样子的做法，成功率或者
4: 成交率多高？呃，确实这种方法是我们呃。目前还也是一一直一直在做这个事情，那非常好的效果，为什么呢？就是因为呃线上嘛，人家可能第一次看到你，他对你没有产生一个信任的信心。尤其线上课程，它不是卖产品，就是比如蛋糕，我可以看，哎，看起来很好吃吧，我就 OK 了。但是线上课程都是知识嘛，知识的话，我怎样知道你的东西是适合我呢？当然，免费分享是最好的，因为免费嘛，然后我听，然后我听过，我觉得哎不错嘞，那我们就 subscribe 咯。其实整个世界还是这样子的，很多都是就 free demo 或者 free trial， 哦，或者是电影也是给我们 demo 五分钟那个呃 trailer， 我们看到哎这部戏好像很好看哎，我们才去买票。所以它其实就是一个本来原有的商业模式。当然，有些人是可以选择收费，收费就是你可以 f i l t e r 就是你是觉得要找那些真正认真的人，你可以收一个小小的费用1 0块、50块、100块。啊，我是想要找对我的主题非常认真的人，那、啊、当然我也提供价值。所以这。是两个不同的模式都可以运行的。那我个人当然是比较向往免费的模式。在我们的经验，这五年听完 Preview 人是超过百多千人的，我们会员大概有两万人。那我们知道大家都非常成熟的看待这件事情，然后也知道了这种的呃模式。所、so, 以我相信大家如果要去做线上课的话 ，Yes， 很努力的去推销你自己的 products。我觉得马来西亚的人已经 very 了，因为他们都知道学习都是要付费的。那 Brian， 你的 My Weekend
3: Plan 一开始的收费是怎么样？我一开始的时候呢，我比较跟你们不同，我先收费，因为我之前的学生呢，他们是给两三百块来上线下课程，然后我转了线上课程的时候呢，我是从我原有的学生 ，OK 开始收他们费用，叫他们上线上课程，便宜一点啊 ，Right？ 所、so, 以可是到了一个阶段的时候呢，我就发现到，哎，其实我这个生意比较难扩张，因为很多人呢，就好像修总讲的。不知道你的线上课程是怎么样，因为烘焙课程很难有做 preview 嘛，我们就做什么东西呢？我们把整个的食谱啊，我们录制变成一个视频 ，OK， 好像一个 recipe video， 我们放在我们的社交媒体 Facebook 跟 YouTube，right？ 这样做的时候呢，可能第一个 video、第二个 video 没有什么大效果，可是我们做了六个月过后呢，我们的 Facebook page 呢，其实增长了一百千的 subscribers， 这样的时候呢，其实 indirectly。呃，他也间接性，其实他也是增长了我们很多，呃，很多学生来 i n q u i r y 所以就是因为从那个方式呢 ，OK， 我们录制那个视频的时候呢，我们也发现到这些学生呢不之雪隆一代或者是萨巴萨尔越，我们也发现有外国的一些媒体朋友 ，OK， 我们也也是有学生是从印尼啊还是其他国家的，我们其实呢，呃，也是真的是蛮赞成你们刚才所讲的东西 ，OK， 我们可能要先给人家一些小蛋糕。给他们去尝试先，哎、right, ，他们觉得我们拍摄的手法，我们呃对每一个食谱都研究的很不错，嗯 ，OK， 真的是用心在做一件事情的时候呢，他们相信他们参加了这个烘焙课程过后呢，他们肯定可以做到一个很很好的蛋糕，分享给他们的家人。我觉
0: 得建立口碑很重要，像是你自己的这个蛋糕店或者是蛋糕的这个教学课程，是是，已经有一批人了之后口耳相传、嗯，学生就会更多了，是是是。是那在疫情还没有明朗化以前呢，很多的教学模式都必须转型，转到了线上上课。像刚刚 Brian 提到的 My Weekend Plan 就是其中一个例子。学生没有办法到现场，老师只好顺势转型进行直播来教学。当外部环境突然改变，我们原先熟悉的模式突然失灵了，企业要怎么样借力使力，让危机变成转机
1: ？线上教学的意外求生术。疫情影响了实体课程 ，My Weekend Plan 烘焙工作坊无法正常授课，原先熟悉的模式突然失灵 ，Brian 只好顺势转型，通过直播及视频教学，搭建烘焙线上课程模式。为了让线上学习的氛围更加方便简单，他们也为学生提供烘焙所需的材料
3: 。记得有一天，我们要送差不多六十个 packaging 一天，然后我们的疏忽，我们就用了。一个 driver 说他是从早上送送送送到下午还没有送到完，我们就很奇怪，因为我们之前有算过应该可以的，可是因为当天呢是下大雨，到了晚上十点呢，有一些学生还告诉我还没有收到，我就打电话给 driver ，他讲还在送这，这还有十多包。到另外一天呢，一送到客户那边呢，那个材料已经坏了。因为晚上的时候，他没有放进冰库里面。从中呢，我们其实学到很多，我们也了解到，其实运输对于一间整间的整个产业链来讲是很重要的
1: 。因为没有了时间、地点的限制，而且可以反复观看，让 My Weekend Plan 的烘焙线上课程开始大受欢迎
3: 。Then the best part is that you can see your end products, and after that, share to your your friend, your family.
1: 线下转线上，从直播教学到视频教学。影片画面、画质、收音、灯光都会影响学生上课的感受。新手从零开始，影片制作成了他们最大的挑战
5: 。要拍摄一个
3: 好的视频或者是好的直播呢，其实需要的是两个点，一个就是好的摄影机，第二就是好的灯光。那时候我们都是从零开始在学习，选一个好的摄影师，我们就去上网去学。灯光呢，就是让我们最头痛的那个 part。导致我们其实用了一个月时间去摸索，都还没有呈现到最好的一个视频。那我们怎样去解决呢？我们还是找比较有经验的一个摄影团队，让他们来教导我们，培训我们的自己的团队。所以我觉得这个是当我们开始新的一个东西的时候，毕竟要经过的路啊
1: 。网络之大，线上课程如此竞争，吸睛的影片可以留住粉丝的视线，社群软体是宣传最快速的手法。做好口碑能让学生一眼就看见你
3: 。其实，在做这个方面的时候，我们一直在学习，所以我们先从国外学习。所以呢，你看到现在买 v e g a n d b r a n 我们有的一些视频呢，其实是已经经历了无数个小时熬夜都要熬到一个好的一个视频出来。我们从国外看到的不一定我们自己可以做得到，参考的确只是一个参考，也是要看回去马来西亚我们的学生他们想要是什么东西。所以，我们都一直在用这数据分析。每一个影片上载了过后呢，一个月过后我们再看它效果，然后我们再去做一个更加好的决定
1: 。就这样 ，My Weekend Plan 的面子书粉丝人数在一年间从一万六千人暴增到16万人，平均每个视频也有数万人以上的点击，公司业绩更胜以前。因为疫情，他们被逼转型，却意外看到线上教学的无限机遇与可能。现在线上教育市场正在快速扩张。我们又该如何在新常态下抓住无线商机呢
0: ？网络教学现在更重要的是，你透过影片来进行互动，透过影片的分享呢，粉丝和老师就直接可以来聊天互动。粉丝页的追踪人数和分享次数背后的玄机，正是商机所在。我这边想请 Brian 来跟我们分享一下，在制作影片的内容过程当中，你们如何抓住那个粉
3: 丝的心，然后让他们哎真的、嗯、来 s 你们的课程。一开始的影片呢，其实真的是不爆的，直到有一个点的时候呢，我们发现到，因、哎、我们真的抓到一个商机，在做一个好的蛋糕的一个视频的时候呢，其实有两个点，只要你达到这两个点呢， OK， 大多数的 video 呢都会爆的。首先，我们想要讲的是，一定要简单。你的材料呢，不能难买，啊、呃，一定要容易买,买就糟糕了。对、嗯。还有就是，如果那个材料呢是在你家可以找得到的话，多好，这个真的很好。因为我们在做的就是一个呃烘焙的一个食谱，我们最重要的就是还是在于那一个蛋糕的卖相。所以呢，第二个因素呢就是它的卖相嘛。所以其实呢，我们做了这两个动作过后呢，其实它也迎来了我们有一些商机。我们的生意模式也变了一点，怎么说呢？因为我们做的这些视频呢，我们也是有很多粉丝嘛。然后呢，有一些食品的工厂，好比如说它是咖啡啊，或者是姜糖，或者是 d 代达瑞，那些工厂呢，就可能他们给我们一些广告费，他就叫我们的厨师呢，怎么样把他们的产品做成一个食谱。好比如说 d 代达瑞。把它变成蛋糕 cake 哦，嗯，对或者是马人喜欢的 syrup bandung， 我们也把它变成一个蛋糕，对，或者是拿西 s i l cake， 我们也是做。我
2: 看到这个，
3: 对对对，对对<笑>我们就做了很多不同的东西，然后也 indirectly 我们就变成了一个自媒体了。以前在招生的时
0: 候就已经有做网络营销这一块，还是在做线上教育的时候才做网
3: 络营销，下比较多钱在广告上。其实以前线下的时候我们下更加多钱。哦、oh. ，因为我们线上的时候呢，我们根本不花很多钱，因为我们做了很多免费的这些录制视频。因为这些免费的录制视频呢，让更加多粉丝。我一旦我们出了新的食谱视频的时候，他们就跟着我们，跟着我们。这个、我
0: 刚刚注意到秀中，在 Brian 提到说他花了很多的钱在打广告，你在那边频频点头。其实你在这段时间花在像是 Facebook、i n s t a 的这些广告费应该也不少吧？
4: 是的，但当然，呃，我们有分成花广告费跟不花广告费的，包括呃，比如我们无中生有的呃旗下的会员就很多做线上课程，我们当然看到我们的数据是呃，你看到我们就是呃一一个月几个迷人的成交是我的数据而已，我们很多会员都做的非常的杰出，那当然我可以提出几个例子，他们也有花免费的广告费，零广告费的话，但是他们可以成交一个月可能两百千、三百千，这些行业比如说社交、家里面运动、瘦身的。这种东西在 m c o 期间是这些 Gym 的教练应该是不能在 Gym 去做教学嘛？他们就转上线上，哎，做的非常的杰出的。他们就 create 这种的 c o n t e n t 啊，免费的啊，教你教你做什么打发搭啊，还是怎样软殖啊？<笑>啊，就很多人就会 follow。当你吸引免费的的的那些内容出不去的时候，人会问你的，因为我没有做很多行业嘛，像新生代，我们做很多的 topics 了嘛，他们会问的啊、呃，老师，你有什么课程可以卖我吗？有什么东西我可以报名学吗？其实是市场已经主动教你说，你可以教我吗？我要给钱。那有些东西我们说，哎，我们都没有。那我们说，我、哦、原来这个东西有 demand， OK， 快点去找一些相关行业老师去开发的课程。在这个看这个节目的人，其实有很多行业是 OK ready， 读你们用这样方式去销售的。而且，如果你关注到新生代，所有老师不是所谓的呃什么明星导师哦。是普通人哦，就是他有，他是个某个方面的达人，他们把那东西放去 online， 有人买吗？答案是1百0先有的，不是说你是讲师或者是网红或者是很出名的人或者是艺人，像王力宏这样你才可以去做，不是的，我们看到任何一个人，只要你愿意分享，人家 willing
0: to pay you。我觉得是解决痛点，像是 SME 做生意的时候，大部分的时间都是在解决别人的痛点，像是打定、嗯、要解决那些家长们如何安排好那些小朋友的时间
2: 。一开始的时候，其实你要看我们的这个行业哈，对我来讲，呃，我们的顾客群，我们的用户其实是学生小朋友，是。然后，但是买单的是家长，小朋友不会上网去看我要上这个绘画课的，然后是家长去看的。所以我们一定要去想那个给钱的人，我们要解决他什么问题。然后第一次我们就开始 MCO 1 0的时候，我们就是免费课的时候，我们就是呃录制影片嘛，然后我们就在录制的时候，我们一次过就是录制呃可能十支影片，嗯，然后就可以呃每一天。发送给我们的家长，解决他们的问题先，就是至少小朋友一些东西做，停课不停学嘛。嗯。然后接下来第二个动作的时候，我们就开始培训老师对电脑说话。<笑>然后我们有设计一些小游戏，家长在忙的时候，可能做烘焙的时候，或者是在煮饭的时候，这些小游戏是可以 entertain 他的孩子的。嗯。我们解决了他的问题。是。然后再接下来三点零的时候，我们就想，嗯，我们就是。一定要把材料送到家长的面前，因为他不需要去准备任何的材料。然后呢，同时用教学怎样用教学，然后从 slide 上面，我们要做到呃，就是非常的有互动性，然后非常的吸引小朋友，然后有 animation。然后我们也 send 那个 app material 的时候，我们也有 send 一个小册子给他们，就是在家哈、哦，你可以简笔画、嗯、啊，你可以随时随地也可以画。所以其实。基本上我们就解决了家长的这个问题
0: ，所以两位都是透过 Zoom，、嗯、还有包括秀总的字应该也是透过 Zoom 这样子来教学对吧？是是是，对。其实像文斌大哥、嗯，我们马来西亚好像一般上认知做线上教学就应该有一个老师坐在 Zoom 的镜头面前，然后面对这样子的一些学生，然后来跟他们互动。嗯、其实线上教学的模
5: 式应该不单单只是这一种吧？嗯、对，线上教学其实呃，当然如果你广义的来看，非常多种了啊。市场上最早出现的，包括其实最多人学的是从 programming language 开始啊、哦，那是一个机器人的学习，所以你只要上像 c a u r s e r a 这一类的网站，你学习的过程根本没有一个人，从头到尾都是你打一打字，他就回应你，打一打字他就回应你。所以你如果很快掌握一个 HTML 怎么写 ，PHP 怎么写啊、哦，那种机器人的学习，其实编辑成本是零啊，他多一万个人还是一百万个人学，他成本是一样的，所以他可以。把成本压得很低，让更多的人可以去学习啊，这是其中一种在我们人类社会当中很早出现的一种学习模式啊。再下来有一种是预录好的影片，像刚刚几位都有聊到，预录好的影片一样，我编辑成本是零啊，我录了一次之后，一万个人学跟一百万个人学成本也一样啊。<笑>那第三种就有成本了，这个成本就比较重，就是每一次都有一个老师特定来学习啊。除了这三种模式，往下你会看到 VR， 你也会看到 AR 这种模式。也陆续会出现。其实 AR 跟 VR 已经在三五年前已经普遍了啦。嗯、比如说我套了 VR 以后，我要学英文，你知道我们要学英文最难的地方在哪里？是因为没有那个环境。是 VR 套上来之后，我就在那个环境里面了。<笑>我要买麦当劳啊、哦，那个模拟的环境，我只能用英文跟对方来对话。所以这种学习历史、哦、我把它回到二次大战的那个场景，我可以透过一个 VR 来看到战争的实况啊、哦。这些都是下一个阶段我们可以看到，不只是线上学习，而且会有更多。互动的学习哦，从去年开始哦，有很多的朋友们都会聊说，这一年半下来哦，这个、p a n e m i c 会带来什么经济？其中一个很多人很喜欢聊的叫宅经济。宅经济,<笑>宅经济里面有非常多可以做的事情哦。我觉得我可以给 Brian 一个很有趣的想法。哦、我就刚刚他听有聊到，你想想看哦，其实在美国有一个网站，嗯，他在还没有宅这个事情发生之前 p a n e m i c 之前，他们其实也是一个学习的概念，嗯、可是他从来不透过学习，就是。你看了一个 video， 所以我就付费给你，不是？他背后的模式是什么？我每一天都告诉你烘焙可以怎么烘，你每一次看都觉得哇，这个很简单嘞，我只要弄一弄就弄出来。可是你怎么弄都弄不出来。<笑><笑>我们不看很多影片好像可以，其实是不行的啊。那没有办法，他旁边就告诉你，如果你要做到跟我一样好吃，买我这个配套啊。Uh... 你点了以后，他就把所有的材料照着他的 gram 数调整好，然后给你一个美妞，你照着做一模一样，就那么好吃。所以。这个东西其实，在美国有非常大的企业在做这个事情 ，start up，、嗯、我觉得是可以把它变成一个模式。你不一定要透过网络的教学去收那个学费，嗯、我想卖材料我也很好赚、嗯、所以它可以延伸出非常多有趣的模式。所以我觉得是一个蛮大功，所有的听众可以参考一下宅经济
2: 了
5: 。是,是，我们基本上呢，现在每一个
3: 学生他们要买，呃，我们线上课程，就好像刚才说的，我们真的是呃量的好好送过去。可是我们在预录的那个视频当中还没有做这个动作，我觉得真的是很好。对对对，谢谢文斌大哥。大家 SM
0: 可能做的生意不一样哦，对。但是唯一一定要做的一件事情就是万箭归宗，要去到了那个网络上做营销。所以秀宗这一块就是在网络上教人家写文案、如何打广告这些课程，到现在应该还是最好卖
4: 的吧。嗯，确实这个东西是到目前每个人都想学，因为大家都有内容，只是要做这一块的时候，我可以更更分享。当然，一开始营销要做好，第二就是人力资源。我们无中生有，我们的新生代开始栽培大量的年轻人去操作的事情。很多老师可能三四十岁，甚至五十岁，他头脑都很很多的知识，很多的经验，是吗？但是，哎，我想要做的话，确实不能错过，就是九零后，因为他们代都这些 video editing 啊等等。确实，甚至比我快。青助以来，真的是青助以来，因为他们我在 TikTok 的时代 ，TikTok 是他们完成的 ，TikTok 是他们造就的。线上课程，我们觉得最重要是大家要做的东西是要懂马来西亚人为什么要跟你交易。他在线上的模式跟线下的模式有分别，但是那个 concept 是 almost the same， 只是你要把它搬上去 online。这样，只要你做到这一点，我我们看到人人都可以做。还有很多比较偏远的地方，那边也是有 WiFi access 的呢，那边也是要 knowledge 的传送到那边的嘞。所以说，我们不能只是把东西看在城市而已。其实还有很多地方，只要有 WiFi access， 他们也是开始想要学习的。这个就是我看到为什么不只是宅经济，那个我也不关注什么经济了、啊？啊<笑>、呃，就是总之就很多人其实他们 hunger for knowledge， 或者是 hunger for information。线
0: 上课程一直以来都是现代人提升职能、进修学习的管道。受到疫情影响，越来越多人意识到，唯有不断提升自我能力，才能在快速变动的世界中生存
1: 。创新学习在疫情期间崛起。疫情爆发后，线上自主学习的人数攀升，成人教育课程在疫情期间也逆势成长。许多商家看准这个商机，将现场教学转到线上。有本地商家推出种菜网课，在台湾也有人推出线上品酒课程，学生隔着屏幕品酒，顺利毕业还有一纸文凭证明。在过去，如果想参加全球知名激励讲师 Tony Robbins 的激励课程，你需要提前抢到票，并且飞到当地。但现在因为疫情的关系 ，Tony Robbins 也开放了 live 线上互动课程，第一次开播就吸引了2万两千0百名来自143个国家的学员参加。一百四十三个国家 ，Tony Robbins 再怎么努力飞，二零一九年也只是去了十三个国家，一百零七个城市。号称全球最大的线上教育平台 Udemy， 从去年每月增加三千门新课程，到今天每月增加六千门新课程。台湾哈号线上教育平台去年营收翻一点八倍，达到二点七亿元台币，流量也大幅增加百分之五十。台湾职场线上学习平台 Smart M 大大学院也看准这个趋势，在去年进军东南亚，并在大马设立总部，以大众募资方式成功打入华文市场，并在知名募资平台 MyStarter 已经募集到一百四十万令吉。线上教育让学习更弹性化及国际化，也是未来的趋势。我们又是否可以乘胜追击，一跃成为疫情过后的新赢家呢？
0: 从 Google t r e n d 在2020年的搜寻关键字就显示，线上课程的搜寻次数增长了百分之两百。这是什么概念呢？就是大众对于线上学习的接受程度越来越高，需求也随之提升。疫情不但凸显了网络学习的重要性，也加速了知识产业的发展。马来西亚在线上教育的这一块呢，起步是肯定比其他国家要慢的。但如果不是因为疫情，对于学习，大家的选择还是传统的教育方式，线上教学真的只是一个因为疫情被逼操作的平台，还是可以成为长久的创意模式呢？疫情过后，线上学习的趋势会不会就这样不见了呢？下一道的启动战略的题目就是：疫情后线上教学是否会成为主流？启动战略 ，Yes or No？ 请选择。哦，一个是 Yes。然后 ，Brian 是介于 Yes or No 之间，为什么会觉得这个产业？你觉
3: 得在疫情过后，它还有很多不确定性？因为是介于不是整个大环境，是介于在烘焙这一方面。其实，因为我相信呢，其实还是蛮多人呢，也比较喜欢，可能他要面对面。对对对，有些是真的是要面对面，因为在烘焙呢，其实很多学生来，就是因为他们想要。有温馨的感觉，有家的感觉。他们想要这个氛围呢，就是让他们喜欢上这个烘焙，这是一个点。好，比如说文斌大哥刚才讲的，到那个点，可能每个人那时候每个人都 OK with VR， 就代表他在家里面呢，他带上这一个东西呢，整个画面就变成了一个很温馨的一个烘焙工作坊，然后有很多人，然后就真的是教导你这个东西。So, 所以呢，我是觉得，呃。他是可能是在中间这一个这一、个、盘了。的定力心是选择了 yes。是
2: 。他未来肯定会是一个主流。你想一下未来的十年、二十年，我相信可能学校未来的学校已经没有 fixed timetable 了。小朋友其实可能会有更有的自主权去选择我喜欢上什么 elective class。然后呢，去学校就是主要培训他们一些非智力的智能，就是比如说。嗯啊，耐心啊，跟朋友交流啊，跟朋友讨论怎样一起解决问题啊。但是如果在线上的话，就会是比较多智力上的培养。他在家里可以一直重复的学习的，然后去学校是分享学习的体验，嗯、分享学习的一个经验。所以其实未来这肯定线上对我来说一定会是主流
0: 。那文明大哥，你观察到说线上教育在疫情过
5: 后、嗯、它会变成什么样的模样呢？人类是一种透过资讯。来学习知识的一种动物嘛，啊，所以只要能够有一个科技让我最有效学习，比如说我要把过去历史啊，人类的这两千年历史，如果你让我三分钟就学完，跟让三年学完，我会选择三分钟啊<笑>。用这个概念，你就会知道这个一定会变成主流，这个网络的学习，因为人类对这件事情是渴望的，人类对这件事情是想要的啊。然后
0: 秀忠你自己。有没有观察到？因为你二零一六年就已经开始线上课程，你自己会不会看到说，如果真的在疫情之后，整个线上学习的整个环境会
4: 变成什么样呢？在马来西亚，我们开始这个线上呃教学的时候，其他国家已经做得很好。在马来西亚也有很多公司，它是做英文的课程推广，全世界的都做得非常的杰出。我个人看法就是 ，MCU 加快了我们马来西亚这个产业的蓬勃的发展。其实你如果你去 l e 去 search， 这种这种线上课程，我2 0 2六2 0 2六二零我在做一些简单的 Microsoft r 的时候，大家都很认同的，都是意疫情，只是马来西亚那时候我们没有明确的在做这件事情，那我们就刚开始。那疫情加快了这个速度，当然我们从我们过去的去年，因为我们的 MCU 我们确实有复苏过嘛，就开然后又关又开，确实它数据就上上下下上上下下，它有缓和，它有缓和，我们的结论确实就是线上跟线下，它真的需要结合。我们可能到时候我们会采纳的方法就是，营销依然是线上，因为我们都 test 到线上的营销的力量非常的大。然后它是 first layer 的，然后线下是属于 second layer。当然有些烘焙或者是啊小朋友，我们需要现场的互动，或者包括我们做生意企业，我也有时候想要去 hotel 跟企业家交流。当它结合起来的时候，会产生一个呃很完美或者是比较完善的商业模式
0: 。我觉得秀忠讲到关键的一点是，未来可能真的大家恢复正常的生活之后，可以再继续有社交活动，但是线上的课程是可以结合你的群聚和社交、嗯、一起再把这个
3: 教育同时进行。他们没有互相排斥。我们之后呢，一旦疫情真的是好的时候呢，我们会两方面都会做，我们叫做 online to offline。就代表呢，还是有一班学生呢，他们喜欢 online 的话呢，而且他们是从沙巴沙捞越的，他们过不到来，我们还是继续 online。可是 offline 这一方面呢，我们继续加强，让更加多在马来西亚的妇女们喜欢上烘焙。然后我们更加长远的一个大计划呢，其实是我们要让更加多人都可以都喜欢上了烘焙过后，都可以很像我们这样录制成这些 recipe 的 video。我们就变成了一个大平台，让更加多人进来，他们可以分享他们的 content， 这样可能呢，到时候呢，我们就好比如说很像一个 YouTube 这样，很多这种 content creator 呢，我们可以找一些刚才我讲的就是食品的工厂，他们可以发放这些食品给他们去研究新的一些食谱，到那时候的时候呢，我们这些视频不再只是我自己的老师在做了，就我们现在还在走着这一整个方面。
0: 那今天我们听到了两个年轻创业家在把原本的线下的教学搬到了线上教育去。我们先请文明大哥来讲一讲，这两位年轻创业家有些什么样的东西可以可以
5: 做得更好的吗？我觉得你们已经在这个轨道上，如果能够像达定讲的一样，我我我的想法可能拉得更远一点点。我不管那个疫情的长远，可是我有心想要投入在线上学习，你可能可以想一点点了。我觉得有一个更大的未来，各位可以去思考。嗯、那个我们叫做 gamification，、嗯、游戏化学习。没有人讨厌游戏，大家玩游戏都玩得不行啊。所以能够把原来的学习模式把它变成一个游戏，我觉得那个那个能量是很大的，那个潜能是非常非常大的
0: 。所以秀总，你自己算是线上学习的这一块、嗯，你早开始，所以你也看到了很多可以进步的地方，像阿迪沃还
4: 有 My Weekend Plan。啊，你会给他们什么样的建议呢？我觉得大家都做的非常好。我们在做 business 的话，我们还是问一样东西，就是呃，你要不要 skill 你的 business？ 那你要 skill 你的 business 的话，如果我们今天有机会跟大家去交流的话，我当然是想要看的就是，哎，你的数据，就是你的营销投入了多少钱，你的 conversion rate 是多少，你的 ROAS 就是 return on spend， 你的 repeat sales， 你的回购率。三个月到半年，我们可以看得到出来过后，确实我们从蛛丝马迹就可以看到，哎，原来你可以从这边 skill up 的。其实我们发现到，因为我们的呃无中生有的会员大概有十五千人，那我们都告诉他们数据的重要。其实我们发现很多人呃，其实他可以做五十万的，但他只做十万，或者他可以做二十万的，他只做五万哦。那但很可惜，因为他有可以 scale up 的那个机会。如果你们把这个做好，想要把生意做得更远的话，这个是一个时机啊，就是 focus on 营销跟数据，那你们一定会比现在好的非常非常的多
0: 。虽然说疫情加速了国内线上学习的风气，但目前不管是企业端、政府、学校机构，或者是个人用户，对于线上教学市场可以带来的效益，态度多半是保持观望的。不过，线上教学市场商机确实存在。后疫情时代翻转了学习的模样，线上教学的下一步会是什么呢？哪一些线上教学的课程是最适合我们马来西亚人的？作为数位商业时代的一份子，要如何动足先机，就成了一门相当重要的功课。节目结束前呢，要提醒你，明天晚上九点钟在热点 Hotspot 的面子书平台呢，将会有更多的延伸讨论。如果你有任何的相关且问题，包括线上教育，你一个人要怎么去做等等的，都可以在网上提问。谢谢今天参与的所有的嘉宾哦，那我们企业大联盟下个星期同一时间启动战略。